0: Wat is genoeg? En waarom moeten we onze hele leven nieuwsgierig blijven? En 21 dagen niet klagen, kan dat eigenlijk? En stel je voor, het lukt je. wat doet dat dan met je? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens die twee onderwerpen bij elkaar te brengen. Met als doel dat jouw leven net iets makkelijker, slimmer of gezelliger wordt. En deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK, Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnk.nl ja, tegenover mij ziet hij zich helemaal geconcentreerd voor te bereiden, zag ik. Kevin Weijers, wat leuk dat ik hier vandaag weer jou te gast mag zijn. Ja, welkom. Jij bent schrijver van het boek 21 dagen niet klagen en 33 andere experimenten. Nou, daar had ik het al over. Je bent ook bezig met een nieuw project, daar gaan we ook nog wat over praten. Uh, maar dat eerste, uh, je eerste boek vond ik toch wel aardig, dat is ontstaan omdat jij op een gegeven moment de wereld rond ging reizen. En uh, geen slaapplek had. Je dacht, weet je wat, klop gewoon aan bij de lokale schoenmaker en kijk of ik daar mag tukken als ik ze help met een experiment. Ongeveer, hè? Ja, maar dan iets anders. Ongeveer, ongeveer, ja. Ja, vertel eens, hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, nou, ik, ik, ik ben ooit ambtenaar geweest. En um, ik raakte op een gegeven moment gewoon gefascineerd door hoe uh, groepen mensen dingen gedaan krijgen of niet. Het is een beetje cultuur ook wel, binnen organisaties en binnen afdelingen. En waarom gaat nou op de ene plek het ene wel en op de andere plek niet? En toen dacht ik, nou, als dat al in Nederland zo is, hoe is dat dan uh, over de rest van de wereld? En toen raakte ik daar wat nieuwsgierig naar van hoe zit dat eigenlijk in andere culturen? Dus hoe wonen, werken en leven mensen daar? En toen heb ik bedacht van, nou ik wil de wereld rondreizen, maar ik was toen ja, nou ja, al 27. Dus ik dacht, ja als ik alleen maar van hostel naar hostel ga en ik ga biertjes drinken overal, dan, dan raak ik ook snel verveeld. Um, dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga kijken of ik er een project van kan maken. En toen heb ik dat genoemd, de wereld rond in 80 experimenten. Ja, Mocht ik uh, presenteren bij TEREX, heb ik een presentatie gedaan. En toen zei ik ja, dat ik bij 80 verschillende bedrijven steeds in één week tijd een idee wilde uitvoeren in ruil voor eten en onderdak. Omdat ik dacht van nou op die manier kan ik dan echt onderdeel worden van een bepaalde cultuur en echt meemaken hoe ja. het is. En um, nou ja, daar kwamen ontzettend veel reacties op en uh, werd ik uitgenodigd over de hele wereld. En uiteindelijk uh, na drie maanden uh, niet kunnen kiezen waar ik naartoe ging, <laughs> heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt en uh, ben ik richting Vietnam gevlogen. En uh, ja, 37 uh, werkgevers later, uh, drie jaar later, heb ik dat... Uh, ja is dat project eigenlijk op een organische manier geëindigd. Um, dus ik heb de 80 niet gered. Nee. Maar dat was, nooit, uh, dat was nooit het doel. Het was een mooie het titel. Het was meer ja. een soort van richting.
0: De um, mooie ja. V dan heb je wel. Huh?
1: Ja, ja, ja. Nou, ja. Wel een uh, beetje
0: een jobhopper, maar vooruit. Ja, precies. Een
1: <laughs> beetje een twijfelaar. <laughs> ja. Nee, ja, klopt. Ja, nee. Van een advocatenkantoor in Singapore... tot een uh, middelbare school in een township in Kaapstad. Uh, een radiostation in Kuala Lumpur. Uh, wijn gemaakt op Sicilië. Start-up in Tel Aviv. Uh, uh, school in uh, Colombia. Ja, we hebben wel ja. wat leuke avonturen meegemaakt. Ja, dat
0: snap ik, ja. En een van die nou, je hebt een heleboel experimenten die heb je gedaan. We dat, dat ging net even je hond uitlaten. En toen zei je al dat je het eigenlijk heel leuk vindt. dat je als nu weer een experiment gestart met Michael Korte kaas ja. Waar jullie lekker in het water gaan liggen. Ja. Waar ik zelf dan ook aan meedoen. Ik ja. uh, ben ook een beetje besmet geraakt. Maar dit was ook meer een soort, een van die dingen vind je leuk. En ik vond het wel mooi dat je zei, ja, het is wel leuk en belangrijk als je dingen doet, dat je er ook plezier in houdt. Ja. Veel dingen draven dan door. Dat het nou, dan wat al... je
1: vaak merkt is als je, als je het hebt over experimenteren... en dat, dat is dan het onderwerp, uh, ook binnen organisaties en zo... waar ik me dan mee bezig ben... is dat heel vaak de vraag wordt gesteld van... ja, maar als we dit gaan doen, wat levert dat dan op? Ja, ja, ja. En dat, dat snap ik heel goed. Uh, hè, want we leven in een wereld van Excel-bestanden en KPIs. En dat is allemaal prima. Ja. Um, en, en het moet allemaal efficiënt. En dat, dat is oké. Okay. Um, als je hebt uitgevogeld wat er al werkt... Maar het idee van een experiment is dat je juist af en toe eventjes een stapje terug doet. Jezelf afvraagt van, goh, waar ben ik nieuwsgierig naar? Of gaat kijken van, hé, hey, we doen het nu op, op manier A. Maar wat nu als we het op een, op een andere manier zouden proberen? Hè? En dan, dan gaat het er veel minder om dat je gaat bewijzen wat er werkt... en dat je dat heel efficiënt doet. Maar dan gaat het er veel meer om dat je gaat ontdekken wat er werkt. En dan, ja, dan zul je jezelf een soort van ruimte moeten gunnen... Om, om die eerste, die eerste fase, um, ja, dat het misschien nog even niet iets oplevert.
0: Dat hoeft helemaal niet erg.
1: Nee, sterker nog, dat, dat is de manier om uiteindelijk te gaan ontdekken wat er wel werkt. En ik, dat, die eerste fase, dat, dat vind ik juist altijd heel leuk. Want dat kun je vanuit nieuwsgierigheid kun je dan, kun je dan aan iets gaan beginnen. En Juist op het moment dat je dan hebt ontdekt wat er werkt. En dat je dat dan vervolgens slimmer en sneller en efficiënter en zo gaat doen. Dat is mijn persoonlijke, persoonlijke uh, stijl, denk ik. Dan gaat het altijd voor mij wat meer het plezier uh, ervan af.
0: Dat duurt een week en dan ga je... Hè? Ja, want dan denk je, ja, nu, ja. nu,
1: nu kan iedereen het. Dan hebben we ontdekt wat er ja. werkt. En, en, en dat, dat is heel goed. Maar ik denk dus vooral dat, dat eerste stukje... Ja, maak, maak het dan ook altijd een beetje leuk. En ja, een van de gevaren als het altijd zo efficiënt moet en zoveel KPIs erop zitten... is dat je, ja, dat je alleen maar bezig bent met het resultaat. Alleen maar bezig bent met de target. En dat je vergeet met elkaar om het af en toe ook gewoon uh, ja, wat leuker te maken. En ik denk dat dat wel een van de rode draden is die ik heb gezien... de afgelopen periode bij organisaties waar ik uh, over de vloer kwam, digitaal. Is dat door alle digitale tools het allemaal zo efficiënt werkt... Ja. Um, ja dat de lol er ook wel een ja, beetje ja ja dat is
0: wel waar ja en ja. Dan,
1: dan, dan is efficiëntie een mooi doel denk ik om na te streven
0: maar gezelligheid uh, maar, is, maar, maar is ook het belangrijk moet ook wel leuk blijven ja, ja. toch ja dus dan en, maar heb je dan als je in de wereld zijn wij daar als want ik ik kan me nog herinneren over proces en efficiëntie gesproken. Ik weet niet, ik was een keer met mijn gezin op Singapore Airport. Nou, daar ben ik ook geweest, Changi. Ja. Uh, een prachtig airport, maar ik kom me nog herinneren... dat we in 200 meter drie keer ons paspoort moeten laten zien. En ik, ik zat maar een beetje uh, à la, waarschijnlijk een typisch Nederlander een beetje op te vreten. Van onhandig gedoe allemaal. Ik zei dat ook en toen stond er een vrouw achter ons en zei... Ja, ja, je komt zeker uit Nederland. Althans, ik hoor je Nederlands. Dus je zal uit Nederland komen. Ja, dat doen ze nou eenmaal hier zo, want hier hebben we ook geen werkloosheid. Dus ja, die mensen zijn allemaal blij dat ze werk hebben. En uh, ja. nou, het is niet efficiënt. Ik dacht, ja, dit is ook echt wel om misschien onze cultuur... om het zo makkelijk mogelijk ja. te maken.
1: Nou, oké, weet je wat, wat, wat het een beetje is? is dat oké wat ik zeg, op het moment dat je ontdekt hebt wat er werkt... Um, ja, maak het dan heel efficiënt, hang er een KPI aan... en doe er zoveel mogelijk van. Maar op het moment dat je nog niet weet ja, wat, ja. Het, wat er werkt... of hoe het anders kan... ja, dan is dat eigenlijk het, het meest uh, het domme wat je kunt doen... want dan werk je je eigen innovatievermogen eigenlijk tegen. ja,
0: ja. ja, ja. En daar, daar, daar komt eigenlijk die nieuwsgierigheid. Dus om de hoek kijk je moet daar continu nieuwsgierig blijven. En dat is, We hadden het even van tevoren over dat kinderen zijn zo onbevangen. Die stellen alle rare vragen die ze bedenken. Ja. Dat wordt dan niet afgekapt. Als ik nu uh, op mijn werk kom met een van een rare vraag. Dan denk ik, joh, doe even normaal. Hup, terug in het geril. Bij wijze van spreken. Hè? Ja. Ja. Valt dan bij ons wel mee. Maar dat is wel een beetje wat we afgeleerd hebben gekregen. En dat is wat jij eigenlijk voor Je moet die nieuwsgierigheid juist uh, belonen of omarmen. Of zelfs groter maken. Hè? Dat je...
1: Nou, als je kijkt vanuit... De, de uitdagingen of de problemen waar wij voor staan, doen we vaak alsof we het kunnen oplossen op een manier met focus op efficiëntie. Um, en dan kun je wel stapjes maken, dat, dat, is, dat, dat werkt wel. Alleen als je echt een sprong wil maken, dus als je echt iets, wil, iets, iets anders wil doen of echt een soort van radicaal andere manier wil ontdekken hoe het veel beter kan, um, ja dan zul je die nieuwsgierigheid een beetje moeten aanwakkeren. Um, en naast dat ik denk dat het leuk is om uh, je af te vragen van goh waar ben ik nieuwsgierig naar en daarmee bezig te zijn. Hè? Dus bezig zijn met de dingen die je interessant vindt. Um, en dan zit je dus veel meer op dat proces um, dan dat je alleen maar bezig bent met het resultaat. En het gaat er niet om dat ik ook maar dat dat lang de lol en we zien wel waar het schip strandt. Er zitten echt wel ideeën achter. Maar je, je hebt jezelf gewoon ook een beetje die, die, ruimte, uh, die ruimte te gunnen voordat je het gaat optimaliseren.
0: Ja. Oké, okay, nou even terug naar het begin. Hè? Want uh, ik zei, ja, uh, wat is genoeg? Daar begon ik mee. En waarom moeten we nieuwsgierig blijven in ons hele leven? Ik ja, uh, ben nu bezig met een nieuw project. En eerst waar had je als idee van, nou, ik ga kijken wat nou genoeg is. Wat is genoeg ja. voor mensen?
1: Ja, dat kwam een beetje door die coronaperiode. Um, nou, ik geef dan uh, veel lezingen. En mensen vroegen aan mij op een gegeven moment steeds van, hoe gaat het met je? En dat bedoelde ze eigenlijk niet zozeer met, hoe gaat het nou met mij? Maar meer... Um, heb je nog genoeg werk? Dat was ja, eigenlijk ja, wat ze daarmee bedoelde. Het was heel, is heel lief. En, en toen dacht ik op een gegeven moment. Ja, nou met mij gaat het eigenlijk best wel goed. Um, ja, het is allemaal wat minder dan dat het was. Maar het is genoeg. En dat was mijn conclusie. En dat genoeg, dat gaf mij best wel wat rust. Ja. Dus dat ik wist dat het genoeg was. Hoe wist je dat dan? Nou dat voelde ik.
0: Voel je, je dat niet een soort van berekend of. Uh... Nee,
1: want, want en dit is een, dit is een ding. Dus um, ik ben aan mensen gaan vragen van goh, wat, wat komt er bij je op uh, als je denkt aan genoeg? En wat, wat komt er bij jou op als je denkt ja, aan? Ja, jij genoeg? vertelde mij die
0: vraag net toen we een hond het uit laten waren. En toen dacht ik, ja, ja ik wist het eigenlijk niet. En toen dacht ik misschien nooit.
1: Nooit. En, maar, en waarom nooit?
0: Ja, ik krijg als ik erover nadenk. Ik denk aan de ene kant denk ik, het is heel fijn als je weet wat genoeg is op bepaalde vlakken. Maar ik ben ook wel dat je denkt: ja, je moet ook, het is wel fijn als je jezelf blijft ontwikkelen en dan wat je nieuwe dingen leert. En dus daarmee kan het nooit genoeg zijn.
1: Ja. En waar ik op een gegeven moment een beetje op uitkwam. met dat ontdekken van genoeg en, en met mensen daarover te hebben. is dat genoeg wordt eigenlijk vaak door mensen gekeken vanuit twee brillen: het is of genoeg vanuit minder. He, dus dan, dan, dan heb je veel en dan wil je minder. Bijvoorbeeld met het aantal e-mail wat je krijgt. En ja, 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 dan krijg je heel veel e-mail. En dan zeg je, nou, dat, dat is wel is genoeg. Een ja. Meer, ja. minder. Of andersom. Dus dat je te weinig hebt ik heb niet En ik wil meer.
0: Meer e-mail? Ja, ja. <laughs> ja, of geld, hè? Ja, oké. Okay,
1: of een grotere auto, of een groter huis. Of als, als ik dit heb dan, ja, ja, ja. weet je dat.
0: Dan is het genoeg. Een
1: beetje die manier ja. van denken.
0: Nu ja. is het genoeg of dan ja. is het genoeg, een beetje dat nou, idee.
1: Als je in dat kamp zit, kun je je dus afvragen... Oh, we zijn
0: het kampen, ja? Zo erg is het? Nou, een beetje wel.
1: Ja. Het, was het was schokkend eigenlijk om te zien... Van hoe dat of sommige mensen dat benaderen vanuit schaarste... of wat meer benaderen vanuit overvloed. Dat vond ik int wel interessant om te merken. Als je nou in dat, dat, laatste, dat laatste kamp zit... dus in dat als ik dit heb, dan heb ik genoeg... Dan kun je jezelf de vraag stellen... Um, maar de vorige keer toen ik dat dacht... He, dus de auto hier, die ik hiervoor had... Mm -hmm. wat, voor, wat voor idee had ik toen voordat ik die auto had? Toen dacht je waarschijnlijk ook... maar als ik deze auto ja, heb, ja, ja. Dat, dan is het genoeg. En dan he, dat noemen ze het hedonistische uh, loopband, de treadmill. Dus dat het altijd, ja, 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 moet, altijd meer, moet meer, meer, het meer, meer. meer, ja. meer. Ja, ja. Dus dat moment komt nooit.
0: Nee. En dat geeft dus een heel uh, agilex gevoel. Het geeft eigenlijk een onrustig ja. gevoel.
1: Dus dan ben je knetterhard aan het werk... Enorm hard bezig om resultaten te halen. Maar je bent eigenlijk nooit blij met waar je bent. Nee, precies.
0: Ze ja. hebben nou, dus lijkt... die wortel die uh, een soort ja. van een stok voor je hangt. Maar je kan het nooit pakken. Lijkt me zonde. Lijkt me ook niet relaxed. Toch? Nee, ik zit in het andere kamp, hoop ik misschien. Nou, en, en waar, we,
1: waar we vervolgens, waar ik op uitkwam na, na een aantal gesprekken. En um, was vooral dat het andere kamp, dat wordt vaak gezien als niet zo ambitieus.
0: Oh ja, die zijn van joh, het is wel goed. Het is
1: wel goed zo... En wat maakt dat nou uit? De sukkels zijn ja, precies. Nee, dat ja. Wordt zo precies. Ja, precies. Dus, maar toen dacht ik van, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat niet zozeer over minder of meer. En het gaat niet zo over dat er een getal is of een bepaalde staat is. Dat als je daar bent, dat het dan klaar of af is. Genoeg is meer een gevoel en het is meer een vertrekpunt. En wat, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik denk, um, als je en weet dat het oké okay is zoals het is, dus het is genoeg. En je hebt de ambitie om er wat van te maken. Als je die twee naast elkaar laat bestaan. Dat dat super, super krachtig
0: is. Dus eigenlijk die twee kampen brengen je bij elkaar. Je stapt van die treadmill af en je ja, dus, wil met rust. Dus,
1: dus, dus, dus denk maar eens na. Want je, je, je zit er in een positie waarvan je denkt van nou, maar het is goed zoals het is. En vervolgens doen zich een aantal kansen voor. Dan ga je vervolgens veel rationeler naar die kansen kijken en nadenken van, god, maar wat past dan echt bij mij? Wat lijkt me dan echt heel tof? Wat zou iets toevoegen? Wat zou me verrijken? In plaats van dat je zomaar op de eerste de beste mogelijkheid die voorbij komt, springt, omdat je denkt, ja, tuurlijk doe ik weer wat nieuws. Dus uiteindelijk is de, de conclusie van die twee maanden verdiepen in dat, uh, de vraag van, god, wat is genoeg, is dat... Veel mensen kijken daarnaar vanuit schaarste of vanuit overvloed. Ja. En de manier waarop je naar die vraag kijkt... zegt eigenlijk al heel veel over de manier van hoe je naar de wereld kijkt. Ik denk dat dat al één inzicht is, wat interessant is. En dat vervolgens de realisatie is, voor mij in ieder geval... dat het dus niet zo gaat over meer of minder... maar dat het wat meer staat op zichzelf. Ja. Dat het een gevoel is, een soort van basisvertrekpunt... van waaruit je dan vervolgens echt ook wel gewoon heel ambitieus kan zijn. Ik ben ook, denk ik, best ambitieus en ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te doen. En maar wel vanuit die kalmte of zo. Dus dus iets meer. Maar hoe kwam
0: je dan met die kalmte? Want jij zei ja, dat voelde op een gegeven moment zo. Maar is dat dan nog wel? Een, is dat alleen maar een gevoel of zit er ook ratio achter dat jij dacht ja, het, het voelt Nou, ik gemoeg. denk dat
1: het voor sommige mensen op een andere manier werkt. Ik denk natuurlijk dat als jij bijvoorbeeld als je het hebt over geld, dat je als je dan kunt zien. Uh, ...je saldo of zo... Of, ...of qua belegging hoe het met je gaat... ...dat dat een bepaalde rust geeft. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat je dat op een bepaalde manier... En, en, ...en misschien is dat wel de grootste les... hoor ...die ik uiteindelijk ook heb geleerd... ...van al die uh, reizen in het buitenland... ...en al die experimenten in het buitenland. Ik kwam elke keer op een plek... ...waar ik niemand kende. De cultuur niet, de mensen niet, het bedrijf niet... ...de, de context niet, niks. En uiteindelijk kwam het altijd goed. Ja. Ook als het niet goed ging... En ik denk dat een van de lessen, de belangrijkste les die ik heb geleerd is van... het is eigenlijk altijd wel oké okay zoals het is.
0: Dus want het komt alweer goed.
1: Ja, dus misschien dat ik dat heb doorvertaald. En dat betekent niet dat ik het dus allemaal maar op z'n beloop laat. Nee, je gaat gewoon keihard voorwerken om er het beste van te maken.
0: Maar je bent wel blij met waar je staat, zeg maar.
1: Ja, vanuit ja. een positie dat je oké okay bent met waar je bent. Ja. Wetende, want ja, superleuk die nieuwe auto... Maar ja, als ik in die auto zit, dan ja, komt er ook wel weer een nieuw model uit. Of ja, gaaf, die iPhone.
0: Tot die valt, dan ik er al een barst erin. En ja, dan, ja, of dan
1: ja. komt er weer een nieuw model uit. Of, ja. Dus dan om iets minder in dat spelletje mee te gaan. Daar iets meer rust voor jezelf in te hebben.
0: Maar zit hem dan ook die genoeg vraag en dat antwoord daarop? Is er indruk vooral bij het hebben en zo van dingen? Of uh, en minder in... Uh, en dus dat we heel veel tijd spullen najagen. Het is een beetje zo het consumentisme, het minimalisme is ook helemaal zo'n ding ook ja. van de laatste tijd. Dat, ik zeg, dat daar het meer in zit?
1: Nee, nee want het gaat er meer om, om voor jezelf te ontdekken wanneer het genoeg is. En als jij het gewoon ontzettend gaaf vindt om altijd de laatste gadgets te hebben, ja go for it. Ah, dus ja, ja. Het, het gaat er niet om dat daar een bepaald oordeel achter zit of zo. Ik denk niet dat het aan iemand anders is om daar voor een ander een oordeel over te hebben.
0: Maar is dat trouwens ook iets wat je zegt? Voor een ander, dus... Ik heb het gevoel dat, heel veel, dat we heel veel status, gevoel, uh, eigenwaarde ontlenen, in ver, omdat we ons vergelijken tot. Ja, zeker. Dus jij hebt hier een huis met een, uh, een smecht was en ik ja. niet. En dan denk je, ja, kut, hij heeft wel zo'n ding en ik niet, weet je wel. En dan ja. ga ik, maar dat wil ik ook. Dus het is dat dat zonde. Is... Ja, nou ja, kennelijk, ja, super zonde. Maar dat is niet, denk ik niet dat het zo heel veel gaat. Dat we dus ons genoeg ontlenen aan wat dan mensen hebben in onze omgeving of zo.
1: Ja, zeker wel. En ik denk dat het dan vervolgens heel. Belangrijk is om daarvoor jezelf mee aan de slag te gaan. Ja,
0: precies. <laughs> dat zeg je nog aardig. Hè? Wil je ja. van mij iets anders zeggen? Nee, maar
1: het, 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 het ligt natuurlijk enorm ook aan dankbaarheid. En dat, ja, je, ja, dat, ja. Dat, je, dat je blij bent met waar je bent. En het is dus maar net aan met wie je vergelijkt.
0: Nou, dat heb je natuurlijk als wereldreiziger natuurlijk helemaal gezien. Hè? Dus mensen in, in de township hebben het net even iets anders en minder dan wij waarschijnlijk qua spullen, in qua geval. spullen absoluut, qua levensgevaarlijk dus vraag je het wel af, qua zelf, zorgen maar.
1: voor elkaar en community ja. en uh, ja dat was levensgevaarlijk daar. Maar die, maar die mensen letten wel op elkaar. Ja. En dat uh, ja dat dat nou, ik, nou heb ik het geluk dat ik in een in een leuke buurt woon waar waar dat eigenlijk ook heel goed gaat dat sociale uh, zeker ook nu dus dat dat ook mensen op elkaar letten. Maar ik ben ook op heel veel nou, bijvoorbeeld Singapore hmm. nou, daar weten mensen echt niet wie hun buurman is of nee, nee, precies. Nee, echt niet en het interesseert ze ook niet. Dat is ook oké. Okay.
0: Nee, ja. afhankelijk nou, van ja. wat je prettig vindt. Nou ja, de vraag, is interessant natuurlijk of mensen... hebben of van die gelukslijstjes waar Nederland altijd bovenaan staat... er zijn de gelukkigste kinderen ter wereld en dat soort dingen allemaal. Uh, en dat zal ook zo zijn, want we hebben hoge welvaart en welzijn. Maar het vraag ook wel eens af als je ziet wat de vreugde is... van mensen in ontwikkelingslanden. He, soms missen ze natuurlijk veel dingen, maar je ziet wel de basis. Gemeenschapszin is vaak veel beter en dan Weet je wat
1: dit in de essentie valt? Is Als je met mensen in het buitenland bent, dat ze dan zeggen... oh, maar ze weten niet beter... Ja. En dat, daar zit al dat oordeel ja, in. Ja, zeker. Ze weten niet ja, beter. Want ja. stel nou dat ze zouden weten hoe, ja. Ja, hoe het ja, zou zijn precies. om mij te zijn... dan wisten ze wel dat dit het niet is. Ja, ik zeg het ook. Wij, maar, zijn, wij zijn beter. Maar wij nou dat ding okay. gaat ja. veel meer over ze weten niet anders.
0: Ja, misschien ja, ja, ja. is dat
1: wel oké. Okay. Nou ja, kennelijk ja. Ja.
0: Nou, daar kom ik natuurlijk ook wel achter in deze coronatijd... dat mensen... Eh, hoewel ik het wel heel erg saai vind, merk ik... Maar je merkt ook wel, wat, wat wel belangrijk is... wat je nou echt het meest mist, is toch echt het sociale contact. En niet ja. uh, dat je denkt, joh, ik kan uh, weer een nieuwe auto kopen. Ja. Nee, ik, ik zou graag een biertje drinken met jou aan de bar... in plaats van uh, ja. dat het niet kan. Ja. Dus dat, dat is wat aardiger. Dat dat genoeg wordt misschien nu in één keer een soort... Uh, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk en genoeg dus?
1: Ja, dus ja, vanuit welk perspectief je dus ook naar kijkt. Dus of je kijkt vanuit, ik, ik wil meer... Nou ja, dus, dus als jij net zegt van wanneer is genoeg aan nou nooit, dan, dan zou mijn eerste reactie zijn: nou, dan gun ik het je dat je af en toe wel blij bent met waar je bent, en volgens mij ben je dat. Um, en dan is het heel mooi om te streven naar, ja. naar ontwikkeling. Nou ja, het is dus ook een beetje in die, in... die die twee naast elkaar, dus dat, dat gevoel van genoeg en dan ja. daarnaast die ambitie, maar vanuit dat, dat je weet van, het is oké.
0: Okay. Ja, ik denk wel dat ik een beetje dat ik daar wel zit, even zeg, hoor. want ik, ik, ik vind best wel dat ik genoeg heb. Maar het zit ook een beetje in nieuwsgierigheid. Daar moet ik ook nog even over hebben, want dat vind ik toch een wel een leuk onderwerp. Ik word wel eens uh, beticht van, nou, je bent zo nieuwsgierig. Mm -hmm. En dan wordt het als een negatieve eigenschap. Wat bedoel
1: ik? wou zeggen wat bedoelen ja. ze?
0: Zijn. Ja, bemoeien je met je eigen zaken, weet je al? Uh, wacht nog even. Het is ook een beetje ongeduld, heb ik wel. Dus okay. ik, ja, ik wil weten hoe het zit. Ja. Uh, en ik vind het zelf eigenlijk kernkwaliteit. Ik zou ze bovenaan mijn ja. zwep plaatsen, weet je wel, Ongeduldig <laughs> en nieuwsgierig. Ja. En dat doe ik ook een beetje met nooit genoeg. Want ik denk, ja, hoe zou dat dan zijn, weet je ja. Of ik wil graag uh, meer om mijn vrouw wordt er wel schek van me. Ik zeg, joh, je bent nou gaan boksen en gaan kite En dit, Doe eens een keer? Waarom moet je elke keer wat nieuws doen? Ja, ja, ja dat, dat, dat voel heb ik heel erg ja. gevoeld. Moet continu iets nieuws nastreven. Ja. En daar ben je ook wel in geïnteresseerd. En jij sprak een aantal mensen voor jouw project. Ja. Die konden nieuwsgierigheid ook opwerpen.
1: Ja, vanuit genoeg kwam ik eigenlijk een beetje van, van de vraag van wanneer is dan voor mij genoeg. En toen dacht ik nou weet je wat, ik, als ik mijn leven lang nieuwsgierig blijf, dan zou het voor mij genoeg zijn. En dat kwam omdat uh, ik was uh, na een lezing en er kwam een man van 83 die kwam naar mij toe. En die zei na het verhaal van ik vond het prachtig. En dat vond ik frappant. Want die man had op de eerste rij met zijn rollator uh, de helft van mijn presentatie zitten knikkenbollen. Maar hij vond dat echt. En hij zei. Uh, Dit pak ik mooi nog maar even mee op mijn leeftijd. En toen dacht ik, oh, deze man is nu al mijn voorbeeld. Want hoe gaaf is dat als je 83 bent dat je dan nog zo open staat voor nieuwe dingen. Ja. Dat vind ik, echt, vind ik echt heel tof. En dat je dat dan ook nog uit... Hè, dus los van de, hè, dat je dan ook nog uh, de moeite neemt... om mij uh, ja. bijvoorbeeld een compliment te geven. nou, Dat vind, vind ik heel, heel, heel tof. Dus daar kwam dat eigenlijk vandaan... ook die nieuwsgierigheid. Want wat ik, wat ik ging, uh, uh, over na ging denken... is dat heel veel mensen die ik ken... die ik interessant vind... die hebben allemaal iets nieuwsgierigs over zich heen. Dus die ondernemen dingen... die stellen vragen... Die, zijn, die doen dingen die ze interessant vinden. Niet altijd omdat ze denken dat het ze wat oplevert. Maar omdat het ze gewoon heel veel plezier brengt. En ja. dat ze het gevoel hebben dat daar wat zit. En toen dacht ik... Ja, ik vind dat eigenlijk heel mooi. Dus... Die vraag, hoe blijf je een leven lang nieuwsgierig? Dat is de vraag voor mijn nieuwe boekenproject. Dus ik zit daar nu drie maanden in. Uh, wat wetenschappelijk onderzoek uh, doorworstelt. En uh, allerlei mensen al wel gesproken en een soort van opzet gemaakt. Um, ja, daar ben ik nu eigenlijk ben op het moment dat ik zeg van... ja, dit wordt echt wel het onderwerp en ik ga nu het proces in. Um, dus daar
0: ga ik mee aan de slag. Is er dan niets dat je kan zeggen, Ja, nee, nou ja, dit is een soort formule?
1: Nou, dat weet ik niet. Wat, wat ik wel herken al als een soort van trend... is dat um, als je bijvoorbeeld biografieën leest... of de levenspaden van, van interessante mensen... dus ik, bijvoorbeeld nu heb ik net uh, David Attenborough... dat is die voice-over van uh, oh, he, man, een fantastische uh, legend, band. Ja. ja, nou precies dat. Dat vind ik een fascinerende man. En als je dan zijn biografie leest... dan um, kun je in de verleiding komen te denken... dat het een heel lineair proces is geweest... Dus dat hij gewoon van... Hij was ergens, hij had een bepaalde passie. En dan ging hij vervolgens A doen. En van A naar ja, B ja. en C. En dat, dat was zo uitgestippeld. En dat zit in al die boeken. Maar dat is helemaal niet zo. Want als je daar beter naar kijkt... Dan gebeuren er allerlei random dingen... Waardoor het voor een keuze komt. Dan kiest hij hetgene wat eigenlijk helemaal niet logisch is om te doen. En dan doet hij dat. En dat leidt dat tot dat hij weer iemand ontmoet. En die neemt ja, hem ja, ja. mee daar naartoe. Dus het is veel minder lineair. Altijd... Uh, dan, dan dat we denken. En er is één professor waar ik me nu wat meer aan, in aan het verdiepen is. En die zegt. Wat heel veel van de, dit soort mensen gemeen hebben. Is dat ze doen aan short term planning. Hm. Dus die hebben wel een idee waar ze ongeveer heen willen. Maar die zijn veel meer bezig in het hier en nu om zich af te vragen van... maar wat vind ik nu interessant? Waar ben ik nu goed in? En waar ga ik me dus nu mee bezighouden? En die doen dat dan voor een jaar of zo. Ja. En dan met alles wat ze in dat jaar verzamelen... vormt zich dan vervolgens de nieuwe
0: stap. En dan hebben ze weer een jaar waar ze iets in doen. Maar ja, ze denken dan, niet al over 30 jaar mag ik mijn pensioen, dus ik ga dat nee. nu helemaal regelen. Nee, en ook de ambtenaar, niet van, en de klassieke ambtenaar, die, de raamambtenaar, die uh, past niet in jouw project. He, mensen die naar buiten zitten te staren en denken, ja, ik ben het is nee, vijf uur. Het nee, stereotype antwoord. Ja, nee, precies. Nee,
1: he, maar ook niet bijvoorbeeld heel veel mensen die, die denken van, nou, ik zet een stip op de horizon, ja, dat, dat werkt vaak niet zo. Maar dat denken we wel, doordat, want als we die verhalen horen, dan lijken dat soort verhalen ja, ja. achteraf altijd heel logisch.
0: Ja, ja, dat is met alles natuurlijk. Ja. En daardoor ja. komen
1: we soms in een verleiding om dan vooraf te denken dat het dus allemaal zo maakbaar is.
0: Oké, okay, dus, de, wat, uh, dus wat de overeenkomst die je mogelijk vindt... is dat, dat het allemaal het korte termijn is... en dat ze zich een beetje laten leiden door waar ze zijn. En dus, ja, ja, van veel de de, de nieuwsgierigheid zijn van hun, wat zou dit doen? voor? Ja,
1: veel meer bezig zijn met hun aandacht... en met hun energie in het, in, het, in het hier en nu. Van waar kan ik nu iets aan bijdragen? En dat maakt dat ze vervolgens dus steeds stappen verder komen. En uh, ja, vanuit daaruit eigenlijk... Ook, ook omdat ze bezig zijn met wat ze interesseert dat het ze dus ook wat minder uitmaakt waar ze eindigen. Ja, ja, want ja. je bent toch bezig met wat je interessant vindt, dus dat is toch oké. Okay. Ah,
0: nou, daar hebben ze wel een goed punt. <laughs> ja, toch? Ja. Hey, en dan, uh, want we zijn er weer bijna aan het einde namelijk. Dus ik wil toch nog even. De een van de eerste vragen is: wat doet 21 dagen niet klagen met je? Ja, die ja. heb ik. Ze dus moeten toch nog even. Maar dat was een van jouw experimenten. Ja. Uit, nou, jij valt zelf wat op, ook in een nieuwsgierige categorie, want je doet allemaal experimentjes ja. of experimenten, net hoe doen uh, klein en groot, om dingen te ontdekken gewoon uit. Nieuwsgierigheid zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Dus vertel nog eens heel even dit. 21 dagen niet klagen. Kan het überhaupt? En ja. zo ja, doet het iets met je? Of ja, wat? ik heb
1: het gered. Um, het, het met moeite? Het, nou, het was wel een ding hoor. Want je, het, het idee is dus dat je 21 dagen niet gaat klagen. En dan doe je een bandje om je pols. En als je bijvoorbeeld op dag 6 of 7 wel klaagt... dan gaat het bandje van je ene pols naar je andere. En dan begin je weer op dag 1. En ik heb uiteindelijk ah, ja. de eerste keer 3,5 maand over gedaan. Dus het was echt wel een ding. Want um, je wordt je heel bewust van... Uh, ja, ...van je eigen gedrag en hoe je je verhoudt ja. tot je omgeving. Nou is het niet zo dat het erom gaat om zo snel mogelijk... ...door die 21 dagen heen te racen. Het gaat er juist, het is een experiment, dus het doel is om ervan te leren. Um, maar wat het met je doet, nou vooral... En de, de, ...de beste les is, ik, ik accepteer sommige dingen gewoon wat meer zoals ze zijn. En dat geeft heel veel rust en dat spaart heel veel energie... ...voor de dingen waar ik dan vervolgens wel wat mee kan. En het, het verhaaltje wat ik daarin vat is toen ik op, uh, op Curaçao was. Um, normaal was ik altijd best wel bezig met van wat voor weer wordt het en staan er files en allemaal dat soort mm. dingen. En dan denk ik ja, de, nu heb ik echt zoiets van dat ik me daar ooit mee bezig heb gehouden. Maar, de, maar dan was er een taxichauffeur vanaf het vliegveld uh, op Curaçao. En toen kwam ik daar en toen vroeg ik aan die man van, goh, wat doet het weer de komende dagen? En toen deed die man echt iets fenomenaals, toen draaide hij het raam open en toen keek hij naar buiten en toen zei hij, nou wat het de komende dagen doet weet ik niet, maar nu is het wel lekker. <lacht> en, en, en dat heeft 21 dagen niet klagen voor mij gedaan, dat ik veel minder bezig ben met al die dingen waar ik geen invloed op heb ja. en dat ik me veel meer bezighoud met van maar waar kan ik wel mijn energie in stoppen en, en ja, wat, wat vind ik wel belangrijk en wat kan ik veranderen. Dus en kla niet klaar gaat ook niet zozeer om dat alles dan maar leuk is. Nee. Maar het gaat er ook juist om van als er een keertje iets niet leuk is, wat doe je dan?
0: Ja, precies, hoe ga je ermee om? Ja. En dat geef je eigenlijk weer een. Merk. Kom maar uit een heel mooi cirkeltje want dan. Geeft dat jou weer het gevoel van, nou, dit is wel genoeg. En het geeft je ruimte om nieuwsgierig te zijn. Nou, kijk eens aan.
1: Het is jou gelukt om alles aan elkaar oh, te knopen. nou, Fantastisch.
0: Hé, hey, top. Leuk dat ik hier te gast mocht zijn bij je.
1: Ja, altijd welkom. Ja.
0: En dan wil je naar nou meer informatie? Kijk, in de show notes, daar zet ik uh, kevinweijers.nl. Daar kun je gewoon uh, kun je een boek als sprekers, boek kopen en uh, blogs lezen. Absoluut het aanraden waard. Vind je deze podcast nou verder leuk? Dan zou, uh, zou ik zeggen, uh, review hem op Apple bijvoorbeeld. Dan wordt hij beter gevonden. En delen met mensen die je kent. Want zo kunnen we samen 10 miljoen mensen bereiken. En hen helpen betere keuzes te maken voor hun eigen leven. Nou, dat is mooi toch? Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.